0: Areena.
1: Nyt käsitellään suomalaisen sarjakuvan tilaa, tolaa ja tulevaisuutta. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Juhani Kenttämä. Tervetuloa mukaan. Suomessa sarjakuva on paljon muutakin kuin viihteellisiä käännöslehtiä, akuankkaa, tekstvilleriä, mustanaamiota tai jännitystä. Sarjakuva on myös muutakin kuin tunnetuimpia kotimaisia viihdesarjakuvia, Fingerporia, Viiviä ja Wagneria tai kiroilevaa siiliä. Tänään puhumme kotimaisesta taidesarjakuvasta, joka on edelleen kansainvälisestikin tunnustettua, entisestään kansainvälistyvää, korkeatasoista, monipuolista ja ennen kaikkea viriliä. Vaikka sarjakuvien suosio myyntitilastojen perusteella on jatkanut rajua laskuaan viimeisen kymmenen vuoden ajan, on taidesarjakuva näyttänyt pitäneen pintansa. Mikä on suomalaisen taidesarjakuvan vahvuus? Entä sen ongelmat, mistä sen historia ponnistaa, mitä se nykyaikana on ja miltä sen tulevaisuus näyttää? Tätä pohdimme yhdessä sarekuvataiteilijoiden Tiitu Takalon ja Sara Vallan sekä useita sarjakuvaaiheisia tietokirjoja kirjoittaneen toimittaja sarekuvaneuvos Harri Römpötin kanssa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kiitos. Ennen syvempää taidesarjakuvin sukeltamista muutama sana niistä perinteisistä viihdessarjiksista, kuten akuankasta ja Tex Willeristä ja vaikkapa Fingerporista. Niiden myyntiluvut on laskussa tai ovat olleet laskussa pitkän aikaa ja samalla nimikkeiden määrä on myös vähentynyt. Miten näillä lehtipisteiden ja tilaajien kestosuosikella Suomessa menee vuonna
2: 2022? Niin, hyvää päivää, joka on oikein soviu aika puhua sarjakuvasta, koska tota, ainakin 70-luvulle asti äh, sarjakuvan epäiltiin, rappeuttavan lasten lukutaidon ja aiheuttavan nuorison rikollisuutta, ja sillä mietittiin rangaistusveroja ja muita rajoituksia. Nykyään varmaankin asia menee niin, että esimerkiksi kasvattajat on, on oikein tyytyväisiä jos lapset lukee edes jotain, eikä eikä ole vain ruutujen, digitaalisten ruutujen ääressä. No, mutta nuo perinteiset on piti pintaa vuosikymmenet, mutta on pikkuhiljaa tosiaan pudonnut johonkin alle kolmannekseen huipulevikistään. Textvillerit ja sen sellaiset kioskisarjakuvat alkaa olla semmoisten setien nostalgia-juttuja. Et, et, tota, tavallaan sarjakuvan populaaris asema on, on kyseenalainen, että onko se enää populaarikulttuuria. Ää, Yhdysvalloissa joku tutkija kirjoittikin jo, jokunen vuosi sitten kirjan Comics Unpopular Culture. Okei,
1: että siellä tarkastettiin jo sitä kautta, että et ne ei enää ole kovin suosittuja. Joo. No, tota, sanotkin tuossa, että alkaa olla vanhemman polven boomer-kulttuuria, asteriksit, lakiluket, supersankarisarjikset ja sen sellaiset. Kysytään nyt studion nuorimmalta taholta Sara Vallalta, että kuinka paljon sinulle tämmöiset perinteiset viihdesarjakuvat ovat äh, tavallaan tuoneet inspiraatiota?
3: Joo, no kiitos Suomen kirjastojen, niin luin kyllä niitä nuorena tosi paljon. Ähm, nyt olen kyllä siirtynyt sitten lukemaan vaikka paljon verkosta. Ja musta tuntuu, kun puhuttiin tästä ruutuajasta, että muun muassa verkkosarjakuvapalvelut on se, mitä uskoisin monien nuorten nykyään käyttämään, kuten vaikka Webtoon ja Tapas. Tällaiset Netflix-tyyliset alustat verkkosarjakuvalle.
1: Joo, siitä puhutaan tässäkin lähetyksessä pian enemmän. Mitä Tiitu Takalo, millä tavalla itse suhtaudut viihdesarjakuvan, mitä se perinne sinulle edustaa?
0: No siis täytyy sanoa, että mä miltei rakastan siis niitä mun oman lapsuuden sarjakuvia, joihin palaan usein siis tinttiin ja lukeen ja asteriksiin. Mutta ne on vähän niin sellaista lohturuokaa. Siis silloin, kun on vaikka tosi kurjaa, niin sitten lukee jotain niilopielistä. Niin ei ole enää kurjaa. <tuh> Mutta mä en pidä sitä siis välttämättä ehkä taiteena. Mä ajattelen sarjakuvaa Mä vertaisin sitä esimerkiksi liikkuvaan kuvaan kerrontamuotona, joka on ihan yhtä vanha kerrontatapa. Ja sitten samalla lailla, kun liikkuvassa kuvassa on kaiken näköistä äh, vaikka informaatiota. YouTubesta voi katsoa, että miten kudotaan sukan kantapäin. Ja samalla lailla voi katsoa sarjakuvasta, miten puetaan pelastusliivi päälle. Se on sarjakuva. Mutta sitten on sitä sanomalehtisarjakuvaa, mistä puhuttiin. Ja sitten on näitä... Äh, ähm, tämäsi mitä kutsutaan viides sarjakuvaksi ja sitten on niitä, mitä kutsutaan tässä meidän keskustelussa nyt taidesarjakuvaksi. Ja lailla kun niinku liikkuvan kuvan puolella, että on puolen tunnin komediasarjoja ja on, on pitkiä elokuvia ja on sarjoja, jotka kestää 12 tuotantokautta, niin saman lailla se sarjakuva jakautuu erilaisiin äh, julkaisumuotoihin.
1: Miksi puhutaan sitten yleisesti vaan sarjakuvista, kun ajatellaan, että sillä on varmasti yhtä paljon niitä alagenreja kuin kirjallisuudellakin?
2: No se on varmaan perinne, että, että siis tämmöinen taidesarjakuva on, on suht nuorta, että se on vasta joku, se siis alkoi alko, tota, syntyä ehkä 60-luvulla Amerikassa underground ja, ja Euroopassa. Sitten tota, Euroopassa me vaan, ää, eriydyttiin tästä tämmöisestä on vakiohahmot ja tulee niin kun osa toisaan jälkeen ja rupesi tulemaan yksittäisiä, teoksia. Tota, sitä tapahtui samaan aikaan sekä Euroopassa että Amerikassa. Mutta tota, sitä ennen niin se oli jossain määrin tai paljon enemmän totta, että, että sarakkuva näytti siltä yhdeltä viihteen muodolta koko, 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 koko kama. Tota, ja se on ongelma vieläkin, että, että aika monet ajattelee sarakkuvaa edelleen jonkinlaisena yhtenä, yhtenäisenä massana, vaikka, niin kuin Tietoikin sanoi, niin voisi kirjallisuuteen, että eihän siellä kukaan paa Nobel-kirjailijoita ja samaan koriin, jos joku yrittäisi niistä kauttaisi aika pitkään. Mutta sarjakuvassa jopa jollakin sarjakuvan tekijöillä se on vieläkin ihan normaalia. Et, et, niin kun, kokeilisen sarjakuvan tekijä saattaa verrata itseään Fingerborgin tekijään Pertti Jarlaa, jossa ei, niin kun, en sano, toinen tuossa parempi, mutta siinä ei ole mitään järkeä, ne ei ole samalla alalla oikeastaan.
1: Niin, mitä nyt lapsiperheitä uskominen, jos puhutaan nyt tästä sarjakuvan menekistä, niin, niin näyttää siltä, että lapset olisivat jollakin tavalla hylänneet sarjakuvat. Niin, onko sarikset tosiaan marginalisoitumassa jotenkin aikuisille suunnatuksi taidesarjakuvaksi tällä hetkellä, jolla ei enää ole niin suurta kaupallista potentiaalia, vai miten te näette, että tämä menekin häviäminen on vaikuttanut sarjakuvia-asemaan?
2: No, jos mä sitten vielä jatkan tuota Öö, Lyhyesti sanottuna on jäämässä aikuisten taiden mutta se ei välttämättä ole niin tavatonta. Jos ajatellaan vaikka kirjapäätön kehittymistä, niin, niin se tekniikan kehityshän jätti esimerkiksi niin kuin puupiirroksen taiteelle, joka, mutta ennen se, oli, ennen se oli se tapa, millä painettiin kirjoihin kuvat. Niin sama tavalla, jos ajatellaan vaikka supersankarisarakkoja, jotka ei koskaan Suomessa ollut niin valtava juttu kuin vaikkapa Amerikassa, niin hän, nehän on loikannut valkokankaalle. Ne on nykyään Hollywoodin valtavirtaa ja valtavirtaa ja valtava teollisuus. Niin, taitaa olla Marvel-maailman suurin tällainen elokuva-franchise, joka kuitenkin Varmaankin. Alun... Varmaankin. Ainakin liippa jos ei ole, mutta luultavasti oikeassa. Tuota, niin, alun perin siis sarjakuva. Niin, mm. Mutta, mutta siis, sanonut jopa, että, että siellä ei tehtäisi enää supersarjakuja, ellei ne olisi ikään kuin elokuvien oheistuotteita. Ja... Ja jotkut taas, Art Spiegelman on spekuloinut sillä, että just tämä siirtymä, että viihde löytää toisen väylän, niin kuin tässä vaikka elokuvan, se saattaa jättää sarjakuvan taiteen välineeksi, niin kuin kävi vaikkapa puupiirrokselle. Hmm.
1: No, mistä teidän meistä johtuu, että sarjakuva edelleen Suomessa vähän niin kuin marginaalisessa asemassa verrattuna moihin, moniin muihin taiteilajeihin.
0: No, en ainakaan ihan hirveästi ajattele sitä sarjakuvan asemaa. Mä vaan Eteen. Mä haluaisin vaan enkä kauheasti pohti sitä sarjakuvan asemaa. Mutta
1: varmaan väkisinkin tullut nämä ajatukset tai tällaiset eteen
0: Niin, no Itsehän elän siis kuplassa, jossa kaikki lukee sarjakuvia, kaikki ostaa sarjakuvia ja hmm. sit aina välillä yllättyy, että onkin ihmisiä, jotka ei ole ikinä esimerkiksi lukenut mitään muuta kuin Sanomalehden viimeiseltä sivulta sarjakuvat. Ja sitten on että miten noi voi niinku elää tässä maailmassa, joka on täynnä niin hyviä sarjakuvia. Niin, et mä en
3: osaa kyllä sanoa, että miten, miten se vaikuttaa. Mitä Sara? Joo, siis mä itse niin kuin näen sen, että sarjakuva, mä itse on tota Suomen sarjakuvaseuran hallituksessa ja sitten olen Helsingin sarisvestareita. siellä. Pienlehtiä ja puolta järkäilyt tässä pari vuotta. En, ja nyt en viikonloppuna
1: on v... tulossa taas juu, festarit, <laughs> kyllä. kyllä.
3: Joo, itse olen siellä vieraana, mutta nyt en ole ollut järjestämässä mitään. Mutta, ö, mä näen, että, niin että sarjakuva on hyvin sellainen, niin kuin, että miten se elää, että se on hyvin joustava, että se yhteisö... Et se usein kuuluu johonkin yhteisöön Suomessa ja se on hyvin niin kuin, jakautunut hyvin pieniin eri osa-alueisiin. Ja sitten just niin täällä Helsingin sarjakoa sielläkin niin kuin, pienlehtipuolella on sellaista ö, niin kuin, hyvin oma niin feministisista ja queer-aiheista ja sitten tota, ö, paljon niin kuin, tämmöisiä historiallisia juttuja tai mistä niin kuin, Eri, tai se tietyt niinku, omat mielenkiinnon kohteet, mitä ihmisillä on. Ja sitten on vaikka niinku, Suomessa vaikka näitä nörttijuttuja, missä sitten on niinku, vaikka jotain fantasiasarjakuvia ja muita, mitä ihmiset tekee. Että, et, niinku, mä näen, että sarjakuva on tosiaan kontekstisidon aina johonkin tiettyyn yhteisöön. Ja sitten on erikseen nämä niinku, äm, ison rahan sarjakuvat, mitkä on niinku, lehtisarjakuvia ja tälleen just niinku, mitä... Öm, Harri tuossa sanoi, että, että sit, niinku, sarjakuva nähdään niinku Amerikassa rahantekemisväylänä näissä niinku, öm, supersankarijutuissa.
1: Eli on valtavirtaa ja alakulttuureihin tiettyihin yhteisöihin liittyvää sarjakuvaa ja paljon kaikkea siltä väliltä, mitä Harrilla oli sanottava.
2: Niin, Mä on mietin tätä markkinaisoimusta vielä. Että, et Joo, säräkuva on markkinaalissa varmaankin, mutta sitten se on aika suhteellista toisaalta. Se on monta perspektiivistä, että jos just etetään se niin kuin viihdeajattelu pois ja se, ja, ja se bisnesajattelu, joka on laskenut. Niin, ja jos ajatellaan sitä niin taas tätä taidesäräkuvaa paremman termin puutteessa, niin, niin se on markkinaalissa, mutta sit toisaalta onko se enää niin kauhean paljon, paljon kuin jotkut muut taiteet. Että taide, kaikki taiteet valittaa, että, että ne on, on tota, taloissa ahdingossa ja varmasti ihan syystä, mutta tota, särjakuva on ruvennut saamaan apurahoja vuosikymmenten mittaa enemmän. Se ei saa varmaakaan edelleenkään läheskään omaa osuuttaan, mutta saa enemmän kuin aikaisemmin ja mä luulen, että tilanne on paranemassa. Eli siinä mielessä, taas, että mistä, mistä päin katsotaan, että jos katsotaan just niin särjakuva yhtenä mötkäleenä, niin joo, markkinaissa on. Mutta sitten jos katsotaan, että niinku vaikka kotimaista taidesarjakuaa, niin, niin sehän edelleenkin nousee sitä Se ei ole suurta bisnestä, mutta harvataide on. Mm-hmm. Mutta niinku, siis, miten sitä katsotaan, niin, niin sitä riippuu hirveän paljon. No mikä teidän mielestä sarjakuvasta tekee edelleen tänä päivänä relevantin
1: taiteen muodon?
0: No itseäni tekijänä kiinnostaa se sarjakuvan kyky kertoa. Tarinoita, joiden kertominen on vaikeampaa esimerkiksi pelkällä kuvalla tai pelkällä tekstillä. Tai se on ihan erilaista pelkällä tekstillä esimerkiksi. Niin, ja olen huomannut, että no ehkä mä en nyt ehkä ole ihan paras mahdollinen henkilö tässä, en ole neutraali, <laughs> mutta, mutta huomaan, että tartun mieluummin johonkin vaikka asiaa aiheessa kertovaan sarjakuvaan kuin siitä kertovaan kirjaan, että se, se Selvästikin se myös tavoittaa ihmisiä, jotka ei luki sitä kirjaa vaikka jostain historiallisesta tapahtumasta tai, tai vaikka jostain Iranin lähihistoriasta.
1: Niin, aivan. Miten Sara, sua puhuttelee sarjakuva taiteen muotona?
3: Joo, et, sehän on niinku, se visuaalisuus siinä varmasti puhuttelee ihmisiä, että et kun sarjakuva on niinku, niin joustava ja monimuotoinen, että niinku, Siinähän niin kuin sitten, vaikka, vaikka niin kuin sitten se on oma taiteen muotonsa, jonka voi opetella tarkkaan, niin, ja siinä on konventionsa, niin sitten, että piirret ö, joukon kuvia, niin sittenhän se, se alkaa ja sarjakuvaa lähestyä. Että se on niin todella kätevä tapa välittää informaatiota. Ja kun kulttuurihan on niin kuin aika visuaalinen, että niin kuin internetissä esimerkiksi niin kuin sarjakuva on hyvin sellainen, Kätevä asia, mikä niinku saa ihmisten huomioon ja sitten niinku monet tällaiset niinku verkkosarjakuvat justiinsa niinku Instagramissa ja sosiaalisen median alustoillahan niinku saa sarjakuvan pysymään myös relevanttina. Että Suomessahan on paljon tekijöitä, jotka tekevät verkkoon, kuten minäkin itse tämän tota monisuhdetta kirjani olen verkossa ensin julkaissut.
1: Niin löytyy nyt tässä meidän pöydällä itse asiassa ihan tämmöisenä fyysisenä kappaleena. mutta tarkoittaa sitä, että sarjakuva jatkuvasti kehittyy
2: ja hakee niitä uusia ää, ilmenemismuotoja. Joo, mähän katson sarjakuvaa ennen kaikkea lukijana ja siinä mielessä siitä on tullut, mulle harrastusta tullut duuni, että mä ja sen takia lähestyn sitä kriitikkona ja toimittajana aika journalisesti ja jos sitä kulmasta katsotaan, niin niin tuohon sun kysymykseen vastaus on tietysti se, että, että sillä on aika paljon annettavaa, että ensinnäkin se on oma taiteella, niin saa jotain, mikään muu ei korvaa. Ja sitten varsinkin meillä on tosiaan aikamoinen lauma hyviä taiteita sillä aalla. Eikä, eikä se, se on vähän hassu kysymys, että voi sitä mistä tahansa taiteessa. miksi kuvataide on olennaista, miksi mm. elokuva taide on olennaista. Et niin kun, ei, ei sarjakuvalla ole muuta oikeutusta kuin niillä muillakaan, mutta sillä on ne kaikki samat oikeutukset. Kuuntelet
1: Kulttuuri 1 suoraan lähetystä, jossa käsittelemme suomalaisen taidesarjakuvan tilaa, tolaa ja tulevaisuutta. Mukana keskustelussa tietokirjailija ja toimittaja Harri Römpötti sekä sarjakuvataiteilijat Sara Valta ja... Tiitu Takalo. Minä olen Juhani Kenttämaa. Saat oot, Harri, julkaissut kaksi tietokirjaa, Päinnäköä sekä Taaspäinnäköä, jossa esittelet kiinnostavimpia kotimaisia taidesarjakuvan tekijöitä. Ensimmäinen kirja julkaistiin, kun suomalainen sarjakuva täytti sata vuotta vuonna 2011. Taaspäinnäköä, toinen kirja julkaistiin viime vuoden lopussa, minkä yhtenä esiteltävänä taiteilijana oli myös Tiitu Takalo. Sä väität, Harri, ensimmäisen kirjasi esipuheessa, että suomalainen taidesarjakuva elää kulta kautta, eikä Tämä autuus olen nyt tässä kymmenessä vuodessa hirveästi äh, päättynyt. Miten
2: tämä kultakausi mielestäsi näkyy ja, ja kuuluu suomalaisessa sarjakuvassa? Sen verran korjaan, että ikään kuin tämä jälkeinen kirja myöhästyi ja helmikuussa siinä oli tämä pandemia- paperipulaa, jotka pulaa sen tämän vuoden puolelle.
1: Ah, ehkä mä katsoin sinun esipuheesta, että se oli marraskuussa 2000. Ja se on silloin kirja.
2: Mutta tota, kirjahan tietysti yrittää vastata tuohon sinun kysymykseen, eli, mutta sitä ei tässä radiossa näy. Niin tota, kumma kyllä, vaikka levikit ja se businesspuoli on koko ajan kutistunut, niin täiteen laatu ja julkaistujen nimikkeiden määrä ei ole pudonnut. Eikä tehdään yhä, ja niitä tehdään tosi hyviä. Uusia tekijöitä tulee, on tullut, on, siis nämä kirjassa esistöt on ikään kuin 50 kymmenen vuoden aikana kyntensä näyttäneitä, että siinä mielessä on suoraan jatkoa sille edelliselle. Tota, äh, mutta se julkaisutoiminta ja se bisnespuoli, niin se on muuttunut siinä mielessä, että aika isolta osalta sarkujen julkaisemista Suomessa on jäänyt taitteiden itsensä kontolle ja pienkustantamalle, että, että siellä on esimerkiksi asema, jota pyörittää Ville Rantin ja Mika Liitsen taiteilijoita, molemmat. Sitten on, on täysikäsi, jota, joka on itse on hieno. Se on Pert, Pertti Jarlan firma, joka pyörii luulakseni aika paljon tulee tulevilla rahoilla, eikä ei Subven, pertti suventoi taidetta vii, tuottoilla ja, ja sitten on Sum Toiffel, joka julkaisi kirjan. Sitä itse pyörittää Turun Serakua-kaupan vetäjä Petteri Oja ja tekee myös ansiakasta toimintaa Luultavasti ei kuin tuotto saa, eli sekin on ihan vaan harrastuksen vuoksi. Eli tota, kun aikaisemmin puhuttiin tästä, että serakua pisse on kutistunut, niin se, se näkyy kyllä, että kanavat on ahtaampia, mutta Niihin kyllä on kovaa tunkua edelleen, mikä, mitä arvostan on hirveästi mikä on yksi että yrittää nostaa heitä esiin vaikkapa kirjoilla. Mm. Situ.
0: Niin, no mä lähdin pohtimaan sitä, että miten hyvin suomalaisella sarjakuvalla menee ja sitten pohtin, että paljonko kirjoja ilmestyy. Ja sitten löysin itse asiassa sarjakuva Finlandia, joka siis jaetaan keväisin Tampereella, niin... Niiden lehdistötiedotteista löytyi tieto, että paljonko siihen Sarjakuva Finlandia-kilpailuun on osallistunut julkaistuja albumeita. Niin esimerkiksi viime, sen, viime vuonna, kun se, nämähän on siis vaan siihen ilmoittautuneita teoksia, että niitä on varmasti enemmänkin, koska kaikki ei halua siihen osallistua. Mutta viime vuonna sinne oli 55 Sarjakuva-albumia. Edellisenä vuonna 2045 teosta. Vuonna 1957 teosta. Eli siis, kyllä se tuntuu aika korkealta määrältä, uusia albumeita, niin, niin kuin pelkästään tälläkin perusteella. Niin
1: ja albumeita ihan tuosta kädenkäänteestä vaan tehdä.
0: Niin, ei niin.
1: Kokemuksesta voitte varmaan ei. sen konfirmoida.
0: Joo, ja eikä edes joka vuosi. Että tässä ei ole varmaan samat tekijät joka vuosi, hmm. samat 55 piirtejä joka vuosi, vaan tota... niin se tuntuu muista aika Paljolta. Mä laskin, että viimeisen viiden vuoden aikana 272 teosta on ilmoitettu sarjakuva Finlandia. Mm. niin Se on iso määrä. Oh. Että kyllä jollakin tavalla tuntuu elävältä kulttuurilta. Ja sitten, ja esimerkiksi se, että tampere kupli sarjakuvafestivaali tänä keväänä teki 18 500 Kävijää, niin mun mielestä se on jo aika paljon.
1: Mm. No mitä, mitä, Sara, sä ajattelet näin myöskin Suomen sarjakuvaseuran hallituksen jäsenenä ja itsekin sarjakuvataiteilijana niin tästä suomalaisen sarjakuvan tilasta tällä hetkellä?
3: Joo, tota, äh, meillä oli tota, Puolisoni järjesti kurssin tota Vantaalla sarjakuvasta tuossa... Niin Ke- aloittivat niinku keskellä koronaa ja että ei sinne nyt ketään tule, tuossa meidän ihan naapurissa. Tuut niinku siis niinku... H.P.
1: Lehkosesta, joka kyllä. on Suomen sarjakuva-seura puheenjohtaja. Joo, kyllä,
3: Joo. Joo, hyvän tarkeen siitä. <laughs> niin, niin tota, Sitten niinku tosi nuoria sellaisia, niinku, niinku sinne tota, tuli lukiolaisia, sille, että Aa, minäkin haluan tehdä sarjakuvaa, niinku, luin tämän ja tämän. Tota suositun sarjakuvan ja ovat japanilaista sarjakuvaa mangaa lukeneet. Siinä näen, että ehkä sarjakuvassa just se, että että vaikka näitä mahdollisuuksia lehtijulkaisuihin ei ole niin paljon, niin ihmisiä kiehtoo se sarjakuvan julkaisun helppous ja se, että kun ihmisillä on omia tarinoita kerrottavana, niin niin, sarjakuvan tapa tehdä siitä sellainen... Helposti saatavilla oleva, kun se on niinku visuaalinen, niin siis sitä, niinku ihmisellä on aika välitön reaktio niinku sekä hyvässä ja pahassa visuaaliseen asiaan. Ja sitten on itse myös kontrollissa sitä omasta visiostaan, kun niinku yksi ihminen voi tehdä koko sarjakuvan teoksen mm. Tai siis ainakin, niinku, ei nyt printata sitä välttämättä itse, no senkin voi tehdä itse. Mutta... Niin, toimintahan niin.
1: nyt on jossain vaiheessa sitä mm. myöskin promotoinut. No, jos ajatellaan nyt tästä kaupallisesti kannattavaa, kuinka kaupallisesti kannattavaa sarjakuvan tekeminen on, niin siinä välillä ainakin itselle nousee väkisikin kysymys, että kelle sarjakuvaa sitten tehdään. Niin mistä teidän motiivi oman ilmaisuun sitten kumpuaa, kun te teette sarjakuvia?
0: Niin, no voisi myös kysyä, että kuinka taloudellisesti kannattavaa minkään taiteen tekeminen on. Ja mulla se lähtee kyllä siitä omasta tarpeesta käsitellä jotain aihetta, enkä mä ajattele yhtään, että onko tämä taloudellisesti kannattavaa. Mähän olen siis koulutukseltani kuvataiteilija ja silloin valmistuin 20 vuotta sitten, niin toimin siis nykytaiteilijana ja tein gallerianäyttelyitä. Ja samaan aikaan mä tein pienlehtiä. Ja sitten mä tajusin, että kun mä pidän gallerianäyttelyn ja maksan sen gallerian vuokran ja maksan avajaistarjoudut ja silloin lähetettiin vielä painettuja kutsuja ja niiden postimerkit, niin mä olin niinku t- varmaan tuhansia euroja miinuksella avajaisiltana. Ja sitten mä myyn yhden taulun, joka maksaa ehkä 6,500, niin mä oon yhä tuhat mm-hmm. euroa miinuksella. Ja sitten tota, ja sit kun mä teen pienlehden, jonka kuulut on vaikka äh, 400 euroa, ja sitten mä myyn siitä. Sitten painoksesta vaan osan, ja mä oon jo voitolla. Hmm. Niin, että sinänsä sarjakuvien tekeminen on paljon taloudellisesti kannattavampaa, varsinkin uran alkuvaiheessa kuin vaikka gallerianäyttelyiden pitäminen. Mutta, mutta mulla se siis lähtee siis ihan tyystiin siitä, että on vain ihan vimmattu tarve käsitellä jotain asiaa, ja sit, sit syntyy sarjissa. Hmm.
2: Tuo on sitä, mitä mä sanoin, että, 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 että mistä näkökulmasta sarjakuvaa ja sen kannat, kannattavuutta katsotaan. Että, että, että hirveän vaikea se nykyään varmaan elantohankki, hankkia, mutta, mutta siis sekin on taas ihan sama juttu melkein kaikissa taiteissa. Että, että pitää olla aika huipulla ennen kuin siitä irtoa leipä. Ett, että se markkinaisuus on aika suhteellista. No viime vuonna suomalainen sarjakuva täytti 110
1: vuotta, jos tätä pitkää historiaa tutkii nyt mahdollisimman kompaktisti ja lyhyesti. Lähtölaukaus on ollut suomalaisen sarjakuvan historialle vuonna 1911 ilmestynyt Ilmari Vainion sarjakuvaalbumi Professori Itikaisen tutkimusretki, joka oli siis ensimmäinen suomenkielinen itsenäinen sarjakuvateos. Niin mitkä teidän mielestä on suomalaisen sarjakuvan historian tämmöiset merkittävimmät tapahtumat? Missä? tapahtui jotain sellaista joka on saanut sais teiltä sille kunniaa maininnan.
0: No varmaan Tuve Janssonin sarjakuvan alkaminen. Hmm. Niin se on ainakin mulle semmoinen yksi historian merkkipaalu.
1: Oliko Tuve Jansson ensimmäinen joka sai sarjakuvaseuran perinteisen puupäähatunkin siis naispuolinen
2: henkilö joka sai sen?
1: Tais joo, oli ensimmäinen,
0: joo. Ensimmäinen, niin
2: ensimmäinen jo. Ei naispuolinen, mutta
1: ei ensimmäinen.
0: ei ensimmäinen.
2: Ja hetkinen, Olihan eikö Toto Fogelperi-Kaila saanut aikaisemmin, eikö, viitto, nyt pitäisi taas googlata, mutta tota, kun siis, puupäähattu jättu ekan kerran puu päästä? Eli olisiko Toto kaila ollut siellä sitten jo ennen Tuuvea.
0: Mm-hmm. Ehkä.
1: Tuve Jansson ja Lars on saanut mummipeikosta vuonna 80 ja sitten, joo Toto fogelberi kaila 72. 72, se oli silloin mm-hmm. tasan, tasan 50 vuotta. Sitten piti, piti. Onneksi on tota, ATK paikalla, niin voi aina luntata sieltä, sieltä joka tapauksessa. Mutta sulle, Tiitu, nimenomaan Tuuve Jansson, Muumi-Pekko, ajatella, niin jo, se... on pekko
3: Jos historiaa ajatella, niin joo. Entäs Sara? Joo, no Tuuve Jansson on kyllä silleen, ehdottomasti silleen, suuri inspiraation lähde. Tota, <laughs> Nimeisinkä nyt että, niin kuin Suomen varmaan maailmalla toiseksi tai... tai lisäksi Tuven lisäksi tunnetuimman tuon Tomma Finlandin myöskin, mm. että hän on ainakin minulle ja tutuille lähtemätön tällainen vaikutuksen lähde omaan työhön. Ja tota, kans niinku, jos nyt niinku itseäni mietin, niin ainakin tota... Ö, ketkä niinku oli sitten mulle ja sit tuselle tärkeitä, niin varmaan ensimmäinen pienlehti, jonka ikinä luin, oli Tiitulta, joten wow. tota, <laughs> joo, tota, se oli Turun kirjastolla, niin että oli, niinku, sille, kaikki nämä niinku pienlehtiä tekevät tyypit on varmasti sille Eli esikuva ja sankari istuu tässä vieressä, no. vaikka mahtavaa. Niin, no, on, mä, mä oon niinku tää yksi tärkeimmistä historian <laughs> merkkipaaluista.
0: No, no,
2: itse asiassa mä voisin kyllä vahvistaa ton, että aika usein sun nimeen törmää niin kun nuorten tekijöiden kanssa puhuessa, että et kyllä se aika totta on, mutta siis sitä merkkipaalia tietysti niinku, tai sit ironisesti sanookin, että 110 vuotta lyhyesti, niin se, se on hassunkurinen ajatus, mutta se itikainen, niin jos siitä mainitsisi jotain, niin se on siinä mielessä hyvä lähtökohta, että se oli nimenomaan tällainen itsenäinen että se ei ollut mikään jatkoinen strippisärjakuva eikä sellainen, siinä mielessä se oli yllättävän nykyaikainen. Et se välissä oli tämä niinku, jotkin kymmenen vuosia tämä sanomessärjakuva oli, oli päälaji. Mutta se lähtökohta oli, ja sen takia sitä voi ehkä, ehkä edelleen pitää lähtökohtana, vaikka nyt on löytynyt pari ehkä vähän aikaisempaa sillä lailla särjakuvarajatapausta, mutta... Mm. Mutta historian ensimmäistä on aina semmoisia vähän niin kuin että aina tulee joku, joka ne vetää nopeammin. Et jos sanoo, että tämä on ensimmäinen, niin kyllä se muutamassa sulle sitten löytyy joku, sun tulee sanoo, että ei kun tämä oli sitä aikaisemmin. Mutta, mutta sitten niin kuin siellä on Veikko Joonas Savolainen, joka paitsi omalla tuotannolla, niin se opetti vuosikymmeniä mm. ja oli, oli niin kuin parin sukupolven esikuvaa. Ja sitten Tarvokavisto Mämmilä, että näitähän riittää. Nykysairakuvasta äh, Vatti Haakelpäri, joka oli mukana siinä meidän ensimmäisessä päin näkökirjassa, niin... Eikö ole opettanut myöskin? On, siinä mielessä hyvin olennainen tyyppi, mutta siis omalla tuotannollaan, niin sen, sen tota, siis siitä kymmenen vuotta kirjasta, kun jos oli mukana jo erittäin olennaista tekijänä, niin sen merkitys on kasvanut, Et se on tehnyt merkittävämpiä töitä vielä vielä lisää, että Läskimoisesta tuli viime vuonna, joka on siis mustaksi 1480 sarjakuva. Ja mainos- asema, kun se julkaistiin, käytti mainoslausuna, että vähän enemmän sivuja kuin raamatussa. Ja kokoha ei välttämättä ole niin mikään olensi mitta, mutta tota, olen sen pari kertaa lukenut ja väittäisin, että siinä on suomalaisen kulttuurin suurteos, ei pelkästään sarekuvan. Käynnissä kulttuuriikkösen suora
1: lähetys, jossa keskustellaan suomalaisen sarakuvataiteen tilasta ja sen murroksesta. Suorassa lähetyksessä siis vieraana sarakuvataiteilija Sara Valta, Tiitu Takalo sekä toimittaja ja Harry Harri Römpötti. Minä olen Juhani Kenttämaa. Sä oot, Tiitu, toiminut sarjakuva- taiteilijana enemmän tai vähemmän täyspäiväisesti 2000-luvun vaihteesta lähtien. Joo. Kun katselee suomalaisen sarakuvan historiaa, näyttää se hyvin miesvaltaiselta. Esimerkiksi kun katsoin tuota, tuota puupää hatun ansiolistaa, ketkä se on saanut, niin ei nyt kovin monta ei-miespuolista henkilöä ole
0: Joo, mä tähän katsoin sitä päivään. kanssa ja mä laskin, että ensimmäisestä kymmenestä vu, vu, niin saajista, joita oli siis 11, mm. siis ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, niin niistä oli kaksi ei-miestä. Mm. Ja, mutta nyt sitten kyllä siinä on muutos tapahtunut, koska viimeisestä kymmenestä on jo kuusi, jotka ei ole ei-miestä.
1: Totta, kyllä se on tasottunut, mutta millaista, tiitu on Oli parikymmentä vuotta sitten ponnistaa ja toimia ei-miespuolisena taiteilijana suomalaisessa sarjakuvaskenessä?
0: No, sehän oli siis ihan erilaista kuin nykyään. Siis mun kokemus oli se, että ei oikein löytynyt niitä julkaisukanavia naisten tai ei-miesten sarjakuville ja Yksi opiskel- mä, mä olin silloin 2001, mä olin viimeistä vuotta taidekoulussa ja yksi opiskelukaveri kirjoitti, että onko olemassa vielä jotain sellaista lehteä kuin Naarassarjat, joka oli 90-luvulla ilmestynyt naisten sarjakuvalehti. Ja mä sanoin, että ei ole, mutta perustetaan semmoinen. Ja sitten me perustettiin Irtopartalehti ja nimikin viittaa siihen, että vähän niin kuin pitää naamioitua Irtopartaan päädetäkseen sarjakuvaan. Skenessä, vaikka ei se, ei kukaan varsinaisesti pois ajanut, mutta se just se, ehkä se julkaisukanavien puute oli se ongelma. Ja tämä oli siis ajalta ennen kuin verkossa pystyy oikeastaan julkaisee mitään sarjakuvaa. Ja sitä ennen ja 90-luvulla, kun olin Tampereen lasten ja nuorten kuvataidekoulussa, niin siellä oli sarj, sarjiskurssi, jota Mannisen Pekka piti. Ja sä
1: oppilaana
0: joo. Ja Seiska- tai kasiluokkalaisena mä lopulta uskaltauduin sinne, koska mä en ollut uskaltanut sinne ryhmään, koska se oli pelkästään poikia, aina. Siis se oli pelkästään poika ja se oli ainoa kuviskouluryhmä, joka oli sellainen sukupuoli jaottunut. Ja sitten siinä iässä se oli, oli niinku jotenkin liian jännää. Mutta sitten kun mä menin, niin sit meillä olikin sellainen ryhmä, että siinä oli kolme tyttöä. Kolme oli uskaltautunut samaan aikaan. Ja mä että nyt on niinku suurin piirtein kuin vallankumous käynnissä. Mutta sitten meni vielä parikymmentä vuotta Tämä vallankumous tapahtuu, mutta, Mut. mutta nyt on eri, eri kyllä, jos nyt käy vaikka siellä Helsingin sarjakuvafestivaaleilla, ja varmaan nyt ensi viikonloppunakin, kun ne on, käy siellä pieni- puolella, niin täytyy sanoa, että siellä on kyllä diversiteettiä sukupuolissa paljon enemmän. Mm. Et se oli hyvin ähm, miehinen ala.
1: Niin, mistä se johtuu? Onko se se, että se on leimallisesti pikkupoikien tai miesten tämmöinen taidelaji ollut jotenkin?
0: No ehkä se siihen asti oli ollut. Ja mä luulen, että manga oli iso asia, joka muutti sen, että että myöskin käsiteltiin aiheita, jotka kiinnosti tyttöjä ehkä enempi. Ei välttämättä edes se... se, Visuaalinen puoli pelkästään, vaan myös ne aiheet, mitä sarjakuvista
1: Eikö Sara, tämä ollut nimenomaan sun yksi ensimmäinen askel omienkin sarjakuvien tekemiseen? Ja sulla on vahvasti manga-tyyli, on omissa sarjakuvissa tänään päivänäkin mukana. Niin minkälainen portti manga oli sulle siihen sarjakuvan tekoon?
3: Mm, joo, ehdottomasti se kyllä oli. Että, että, että niinku musta tuntui, että just siinä 2000-luvun alussa, kun niinku sit aloin lukea niin kuin muitakin lakilukeja ja akuankkaa, vaikka hyviä nekin on, niin, niin sitten just oli sellainen niin yhdistelmä tätä, että, että niin oli just mainitsin niin Tiitun vaikka pienlehdet ja sitten niin kun Mari Ahokoivun pienlehdet ja sitten tota, asuin Turussa, niin Tuuli Hypenkin niin tota, vaikka ää, piti Turun ää, kirjastolla kurssia yhdessä kohdassa. Ja sitten just se internetin tuleminen, missä niin sit kuka tahansa voi julkaista sinne, niin on silleen, että mitä niin tätä loistavaa nettisaristaa. Tätä pitää niinku, nainen ja sitten, ähm, et, et, ja sitten niinku, myös tota, vähän myöhemmin niinku, feministinen sarjakuvatoiminta, missä niinku, sillee, Johanna Royola ainakin niinku, on luonut sitä niinku, yhteisöä, missä niinku, tuli tällainen niinku, yhdistelmä niinku, monia asioita, että et, niinku, et manga oli sillee, tosi kiinnostavaa just sen niinku, oman kerronnansa puolesta kun manga usein niin kuin, keskittyy niin kuin, siihen tunteelliseen puoleen ja sitten, tota, niin kuin, pitkiin tarinoihin, jossa on kiinnostavia hahmoja hahmokehitystä, ja hahmokehitystä. Sitten, mutta sitten sai niin sai tietää suomalaisista naistekijöistä ei-miestekijöistä, niin oli se, että minäkin voin tehdä, että minullakin on niin kuin, lupa mm. tehdä näitä. Mm. Niin se oli ainakin sellainen yhdistelmä minulle niin itselleni.
2: Harri. Joo, toi jo onneksi mennyt poikakerhoos, niin se, se juuret on jännät, eikä niitä tiedetä ihan tarkkaan, mutta siis muistan joskus maininnan, että et 50-luvulle asti Yhdysvalloissa noin puolet sarkujelukijasta oli itse asiassa tyttöjä tai naisia. Ja si, silloin vielä julkaistiin tota, esimerkiksi tällaisia Ja kukaan ei oikein tiedä, että miksi ne jäi, että, että vaikka lopetettiin teidän julkaiseminen sen takia, että, 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 että tota, joku muu paremmin, vai ei lukemassa niitä vai mikä muuta. Mutta ne jäi johonkin sinne, että niin varmaan 60-luvulla alkoi loppuun julkaiseminen. Ja totta kai, jos niin Sarkuolasta ylivoinen valtaosa on tämmöisiä lajityyppejä, länkkäreitä, sotaa, meillä oli varmaan suosittuvat lajityypit Amerikassa ne supersankarit, joita mm. kyllä meilläkin on ollut julkaistu, mutta ei ole meillä niin iso juttu. Niin, no tot, mulle tot, se oli, kuulat, teen okay.
1: oli iso juttu. No, Kaikki mua. Marvelin ja dc
2: sarjakuva. Joo, no se, ne, se tuli meillä aika, tai siis se, niitä yritti julkaista 60-luvun lähtien, mutta se juurtu vasta niin kuin varmaan mm. aika mehä. Mutta, mutta kuitenkin, niin onhan se aika selvää, että, että jos, jos niin tavara, mitä julkaistaan, on enimmäkseen suunnattu pojille, niin pojat sitä lukee, ja sitten pojat sitä tekemään. se tekemään. Ja taas kerran, kun juttelee ja puhuu näiden taiteilijoiden kanssa, niin se esimerkinvailuus on valtava. Että niinku just toi, mitä, mitä tekin molemmat sanoitte, että, että näkee, että joku itsensä tapanen tekee, niin se saa aivaltamaan, että et itsekin voi tehdä. Että siis siinä mielessä, että et, et, niin tiitu kanna vaan rottingilla tämä... <tos- tämä <tos- maineesi, että sulla on ollut suuri merkitys. Ja tota, mutta tilannehan siis tilanne on muuttunut tosi paljon. Mm. Et, et tota, siinä ekassa päin kirjassa 2011 puolet, oli, puolet tekijästä oli taiteellisia naisia. Ja me ei, jotka uskon että me ei valikoitu Hännisen kanssa, me tehtiin sinua yhdessä, niin ei valikoitu yhtäkään tekijää muun perusteella kuin taiteisen tuotannon. Ja kun mä tein tämä uutta kirjaa, niin sama juttu, mutta nyt siinä on 12 tekijästä seitsemän on naisia. Mm. Ja se oli ihan vähällä, ettei se suhdelku olisi ollut vielä, vielä niin kuin enemmän naisten hyväksi, koska sieltä jäi tota pari, pari tekijää pois, jotka olisivat vielä, vielä kallistanut sitä vaakaa. Niillä oli omat syynsä jäätä vielä pois, eikä se mitään. Mutta tota, että, että mä väittäisin, että mitä nuorempiin tekijäpolviin Suomessa mennään, niin sitä isompi on ö, naisten osuus. Niin kuin, ja se on, se on ehdottomasti ylipuolinen. Mä, mä olen tässä puolella festreillä niin veikkaan, että siellä on reippaasti yli puolet, teki, on ja jukasjasta on naisia.
1: Mitä tämä on tarkoittanut sitten sarjakuville? Mitä niiden aiheita, onko kenties mielenterveydestä kertovat sarjakuvat nousseet sen kautta enemmän esille? Tai mitä tahansa tällaisia muita aiheita, jotka on tullut sillä tavalla, kun tavallaan sukupuoli tota, ikään kuin on tasottunut eri sukupuolten tekeminen sarjakuvien suhteen?
3: Ja no, mä itse ainakin tota, puhutan suomalaisessa sarjakuvasta, niin, niin sitten on kans, että et, ä, mä tunnen paljon tekijöitä, että he ovat suomalaisia, mutta julkaisivat kokonaan englannin kielellä. Ja sitten niin kuin, on, kun puhuin niin kuin, vaikka tästä Webtoonista, niin sehän on korealainen firma, jolla on myös, tota, ä, myös niin kuin Amerikassa sijaitseja, Korean yhden suurimman firman omistama tämä Webtoon, että se on siellä, että sieltähän niin kuin, se on suomalaisia töissä niin ollut vaikka toi H.P. Lehkonen ja Emma mm. Krugel tulee mieleen. Emma Krugel on siellä tälläkin hetkellä. Hänen sarjakuvansa on hyvin suosittu, semmoinen kuin Lumine. Niin siellä hän niin saa vaikka kuukausipalkan ja tällä sitten ihan niin kuin kunnolla. Että et mä niin näen, että monet ihmiset on... Siirtynyt myös niin kuin sit tekee tällaista niin kuin, ä, tarinallista, että itse asiassa niin meneekö tässä niin kuin, täysin kierrosta onko tämä niin kuin, tällaista, että mikä niin kuin, on taidesarjakuvaa. Tämähän on tällaista niin kuin, viihteellistä sarjakuvaa mm. myös, että sanoisin, että niin kuin, genresarjakuvaa niin kuin, että usein on fantasia ja skifi-genrejä ja myös romantiikkaa. Että sitten on vaikka niin kuin Otava Heikkilä, joka on sellaisen amerikkalaisen kustantamon julkaisemaan. Amerikassa ei ole käännetty hänen asioitaan ollenkaan suomeksi, ja hän tekee niinku romantiikkaa. Et mä oon niinku nähnyt, että on tota, ö, tällaiset niinku marginalisoitujen sukupuolten ihmiset ö, jakaantunut niinku tällaisenkin ja sitten on niinku nämä oma kerralliset sarjakuvat, mä itse teen niinku kumpaa, niin. kumpaakin, ja sitten niinku näissä oma Oma-elämän kerraissarjakuvissa kyllä on niin kuin paljon just vaikka tota, mielenterveysasioista ja sitten niin kuin, niin kuin tämmöisiä perinteisen feministisiä aiheita. Mm, mm.
1: No ihan kiinnostavaa, kun tuossa vähän niin sivulauseessa mainitsikin tämä niin sanotun queer-sarjakuva, jossa haastetaan kaksinapaista sukupuoliajattelua, heteronormatiivisuutta sekä perinteisiä parisuhdemalleja. Sinut tunnetaan muun muassa siis omakohtaista sarjakuvista, jossa kerrot poiluamyyrisesta suhteessa elämisestä, nimenomaan tämä modisuhdetta albumi, mikä tässä meilläkin pöydällä on. Niin, Miksi nämä queer-aiheet on ovat löytäneet tiensä niin vahvasti nimenomaan nykyisarjakuvien sivulle myös maailmanlaajuisesti?
3: Joo, toi, siihen on kyllä varmaan vaikka niin kuin, mitä syitä, että musta tuntuu, että se on niin kuin, vaikka niin kuin, se, mistä aikaisemminkin sanoin, että sit, niin kuin, voi kertoa tosi niin kuin, omakohtaisia asioita ja helposti voi niin kuin, luoda tämän niin kuin, oman pienen sarjakuvateoksensa ihan niin kuin, mistä aiheesta itse haluaa ja sitten... Niin kuin, niin sille ei edes välttämättä tarvitse mitään painotaloa, niin sitten haluaa kertoa sellaisia tarinoita ihmiset, mitä ei ole nähnyt, että, että niin kuin, ö, on alkanut enemmän myös nähdä niin kuin ei-valkoisten ihmisten tekevän ö, pienlehdillään samaa Suomessa nytten, ja näin, että, että toivon, että hekin löytävät tämän skeneen. niin Ja sitten varmaan justinsa on Siis, siis niin, se on kyllä kiinnostavaa, että muusta tuntuu, että se on just insan, niin se, että haluaa niin kun, jakaa omia tarinoita. Ja sitten kun se feministin on, sitten, niin kun, että siihen on aina liittynyt niin kun, sellaiset queer-aiheet, niin se on sitten inspiroinut ihmisiä tekemään.
1: Mm, tunnistatko Tiitu tämän?
3: Joo, joo ja sitten musta se on niin kuin, aivan todella ihanaa.
0: Se, että niitä queer-aiheita on nyt tosi paljon, että se ei ole niin kuin vain joku yksi tyyppi, joka joskus jossain teki jonkun vähän jotenkin ehkä queer-aiheisen jutun, vaan se on niin kuin todella iso ilmiö suomalaisessa sarjakuvassa ja, tota niin, ja mua ilahduttaa se siis a, aivan todella paljon. Siis ensinnäkin se, että ihmisillä on ilmasukanava ja sitten mua ilahduttaa, että niitä sariksi ilmestyy. Öm, ja voi olla, että monella on ollut semmoinen, että tekee sarjakuvan, jonka ne olisi toivonut itse lukeneensa vaikka 13-vuotiaana. Että, että kun itse aikoinaan tein Kehä-sarjakuvaa, joka siis kertoo kahden tytön rakkaustarinan, ja mä mietin sitä piirtäessä, että mä olisin halunnut lukea sen sarjiksen 16-vuotiaana. Mm. Ja tein sitä niin itselleni 16-vuotiaana, en niinkään ajatellut mitään fiktiivistä yleisöä, vaan... Sitä, et koska silloin ei todellakaan ollut semmoisia sarjiksia, kun mä oon kirjaston sarjakuvahyllyä käynyt läpi.
3: Joo, mä luin sen, niin kun, kun mä olin 15. Niin mä elinyt Tiitun elämään nyt niin tuota sun puolesta. Et, et hyvä. Niin kun, veikka, että moni muukin tota, mun tuttu on sen saman ikäisenä lukenut. Tän kehän siis nimenomaan suosittelen. No, miten se vaikutti? Uh, se oli, mä, mä olin tosi hämmentynyt. Niin mä en ihan ymmärtänyt. Se oli, se oli niin, siinä oli niin, niin sille, tota, ehkä liian henkilökohtaisia aiheita, mitkä oli vaikea sulatella vielä siinä kohdassa. Mutta mut niin niin vaikutus kyllä oli suuri.
1: Käynnissä Kulttuuri 1, suora lähetys Helsingin Pasilasta, missä keskustellaan suomalaista sarakuvasta ja sen potentiaalista. Mukana kanssamme sarjakuvataiteilijat Saravalta ja Elämäntyöstä Puupää hatuun 2017 napannut Tiito Takalo sekä toimittaja vuosimallia 2001. Harri Römpötti, teillä on tällaiset hienot tittelit ää, myöskin sarjakuva, Suomen seuran tuota, ää, myötä annettu. Mutta te olette molemmat tiityjä, Sara, oma elämän kerrallisia tekijöitä. Niin miksi teille oman arjen ja elämänkokemusten jakaminen sarakuvien kautta on muodostunut hyvin ominaiseksi tavaksi ää, piirtää sitä?
0: No vaikea kyllä sanoa, että miksi se on al- alun perin muodostunut siksi, mutta toisaalta se, että se on niinku se tapa, millä mä käsittelen maailmaa, että jos mulla on joku kokemus, niin sit mä teen siitä sarjakuvan, että joku toinen kirjoittaa biisiin ja kirjoittaa runon tai tekee jonkun elokuvan, niin mä piirrän sarjakuvan ja sit jossakin vaiheessa, että kyllä mä oon niinku te- tehnyt myös semmoista niinku kuin näennäisen juttuja, mutta kyllä nekin on aina jollakin tapaa omasta elämästä ammennettuja, niin niin, tota, mutta jossakin vaiheessa tajus, että mä, et mä voin tehdä sen ihan suoraan, ihan niin kun, että minä muodossa kertoen mm. sen, että ei tarvitse laittaa sitä mihinkään fiktion kaapuun.
1: Niin, muun muassa yksi sun tunnetuimpia teoksia Memento Mori kertoi sairastumisesta, aivoverenvuotoa ja siitä toipumisesta, niin miten sä päädyit käsittelemään tätä aihetta sarjakuvan kautta?
0: No, mulla oli vähän niinku tilanne, että mulla ei koska mulla oli vaan niin hirveä tarve kertoa sitä. Siis käsi, itseasi, käsitellä itse asiassa käsitellä itseni kanssa, että mitä mulle on tapahtunut. Mm. Että erityisesti se teos on niinku hyvin sellai, mi, minusta lähtöisin oleva teos ehkä kaikista eniten. Että se ei niinku, siinä on vielä, kaikista, vielä vähemmän ajateltu lukijoita, kuin missään muissa, että se, on mm. ihan, se on mulle tehty.
2: Mutta hyvin vaikuttava sarjakuva kaikin puolin. Muistaako oikein, että sä julkaisit se ekaksi internetissä? Et joo. Siinä mielessä sä, säkin tavallaan osittain kuulut tähän verkkotaitteilijoiden porukkaan.
0: <lipääti> niin tavallaan joo, paitsi mä en ole itse löytänyt lukijana oikein sitä ähm, verkkosarjakuvia, mutta paitsi toisinaan sitten l- l- Vahingossa päätyy johonkin ja oikeinhan innoissaan, että oi tämmöistäkin ilmestyy, koska mulle, mulle niin asiat tapahtuvat vasta sit, kun ne on paperilla, siis sarjakuvat mm. on olemassa sitten kun ne on paperilla ja sitten pitäisi varmaan enempi tutustua, koska siellä on varmaan tosi mielenkiintoista
2: Voisin palata vielä siihen Queer-sarjakuvaan, koska tota, mä olen aikaisemmin miettinyt aika paljon, että, että, että jännä, että välillä tuntuu, että nimenomaan sarjakuvasta on tullut koko sen tavallaan niin Tota, no, siis seksuaalivähemmistöjen ilmaisuväline, niiden, niin kuin, niin kuin, niiden tämä, tämmösen, niin esiintulon ja aseman parannamisen ilmaisuväline. Ja nyt kun tässä kuuntelin, niin mä rupesin miettimään, että ehkä se ei olekaan niin kummallista, koska et, toista niin kuin Tiito sanoi, niin, tota, siinä vaiheessa, kun, kun tota, on kirjoitettu elokuvasäätiölle hakemuselokuvan käsikirjoitustuesta, joka on vielä kaukana tuotantotuesta, ja siihen tarvitaan se niin kerrostalon hinnan rahaa, niin se vaiheessa, kun, kun tota, tuki, tukiprosessi säätiössä on aluilla, niin siinä sarjakuva on jo julkaistu. Ja, ja sitten ajattelee kirjallisuutta, niin kun se verkko on se, se sellainen niin yleisin julkaisuympäristö, niin pelkkä teksti siellä ei välttämättä houkuttele, mutta se visuaalista taas houkuttelee, että ehkäpä se ei olekaan niin kummallista, että, että sarjakuvasta on tullut tämmöisten niin no, muittenkin vähemmistöjen, Väline. Et se, se on sillä aika kevyt ja sitten sit sille on niinku luontainen, enemmän luontainen ympäristö, mistä voi julkaista helposti.
1: Mm, siis tänä päivänä taiteilijoiden ja yleisön kontaktointihan hoituu pääosin sähköisesti muun muassa sosiaalisen median avulla. Sulla lähes kaikki sarjakuvat löytyvät albumien sijaan omilta nettisivuilta, Instagramista, Twitteristä. Millaisia mahdollisuuksia sä koet, että tämä sähköiset alustat on antanut sulle sarjakuvan tekijänä?
3: Joo, no siinä pystyy olemaan tosi niin kuin, spontaani ja sitten just ei ole mitään niin kuin, kauheasti paineita siihen, että et, niin et ei ole mitään niin kuin, välikäsiä sitten ja voi kokeilla niin kuin, monenlaisia asioita. Et, et itse olen myös niinku sille minuthan on niin kuin, koulutettu graafisessa suunnittelussa printtimediassa, niin haluaisin kyllä kaikenen jossain kohtaa julkaista ihan fyysinä myös, mutta mm. sitten tota... Se, että pystyy niin kuin, sosiaalisessa mediassa niin kuin, kartuttaa sitä niin kuin, lukia kantaa itselleen ja sitten niin kuin, olemassa silleen, saa välitöntä palautetta ja olemaan tekemisissä niin kuin, niiden lukioiden kanssa. Että siinä on äm, hyvät puolensa, myös <laughs> huonot puolensa tuota, siinä, että, että niitä alustoja, millä julkaisee, ei usein sitten omista, että minulla on omat verkkosivut, mitkä kyllä omistan, mutta sitten, että kaikki niin kuin, sosiaalisen median kanavathan niin siinä usein on niin myös niiden armoilla, hmm. vaikka niin ne mahdollisuudet on myös tosi hieno niin yhteisön luomiseen.
1: Niin ja sullakin on hyvin kansainvälinen yhteisö. Sun sarjakuvia kuitenkin luetaan ympäri maailmaa ja sulla on sarjakuvat päässyt näyttelyihin Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Ja Tiitu on saanut ihan vastikään viime vuonna myöskin äh, kunniaa Pri Artemisia. Palkinnon myötä siis Ranskassa annettu naispuolisten sarjakuvataiteilijoille tämmöinen tunnustus. Ja nyt haluaisinkin ihan lyhyen hetken vielä puhua suomalaisen sarakuvan kansainvälisestä vä- asemasta. Niin onko mielestäni suomalainen sarjakuva saanut tarpeeksi tunnustusta
2: maailmalla? Ei Vari. tietenkään. Aina pitää saada <laughs> <olla> lisää. <laughs> niin, mutta se on saanut Va- sitä paljon. O- kuten... Varsinkin Ranskassa. Et siellä no. on, En muista ihan tarkkaan tämän hetistä lukua, mutta se on jotain 120-130. Suomalaista sarakuvakirjaa on ranskannettu tällä vuosisadalla, mm-hmm. joka ymmärtääkseni kirjallisuuteen verrattuna, nyt niin on puhuttu suomalaisen kirjallisuuden läpi maailmalle, niin ymmärtääkseni että tämä sarakuvan luku on kuitenkin niin kuin, siis, iso verrattuna jopa kirjallisuuteen. Mutta se perustuu ennen kaikkea siihen, että, että aika pitkälle muutamat ihmiset ovat tehnyt hirveästi jalkatyötä, ne on rampannut varsinkin Ranskassa festivaaleillaan tapahtumissa ja ja tavannut ihmisiä, ja esitytty Tommi Musturi, joka on itse todella uh, olennainen tekijä, niin se on tehnyt sitä jalkatyötä todella paljon myös muiden kuin omien julkaisuensa, omien sarjansa puolesta. Mm. Sitten uh, Kirsi Kinnunen on, on oikein superagentti, ei ole itse taiteilija, on kääntäjä ja, 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 tota, ja myy oikeuksia ranskassa. Se on, Kirsi on varmaan uh, ranskantanut Suurimman osan niistä ja melkein niin suuren, se sisältökin on olla hyvä. Eihän
1: sitä voi Toki. sinne myymään, myymään vaan sellaista niin puolikutoista kamaa. Mut miksi Suomessa, miksi näin pieni kansa, kun Suomi, niin tekee kuitenkin ihan kiinnostavaa, ainakin taidesarjakuvaa ihan kansainvälisesti?
2: Mä voin sanoa tämän, mitä mä oon sanonut maailmallakin, kun on kysytty sitä, nyt kysytty, että miten, hmm. mitenkä niin, niin pienestä maasta tulee niin paljon niin hyvää sarjakuvaa. Niin mä on, teoriittinen, että... Köyhyydessä on vapautta. Että se on just tämä, kun, kun meillä on ihan turha tehdä kaupallista niin kuin yrittää taalankuvat silmissä tehdä tota, populaaria ö, lajityyppiä, niin se antaa vapautta. Sitten voi tehdä just sitä, mitä, ty, mitä tykkää, ja silloin tulee persoonasta jälkeä, joka ehkä huomataan muuallakin. Mm, pätäkkää ei tule tilille. Sara?
3: Mä sanoisin, että ö, ajankohtainen aihe, mutta apurahat. Mm. niinku mm. sitten, että, että ihmiset saa ö, valtiolta, tukea taiteen tekemiseen. Niin kuin silleen, varmasti luo niitä mahdollisuuksia, että kun vertaan amerikkalaisiin kollegoihin, niin siellä on kyllä aika kovat ajat monilla ihmisillä, joita siellä, siellä vaikka niin kuin seuraan heidän uraansa. Mutta olen myös niin kuin samaa mieltä, että niin tota, hyvä, että tota Harri sanoi toi, koska se on myös niin kuin totta, että sitten äm, et, on sille että ihmiset haluaa niin kuin, sitten panostaa siihen niin kuin, omaan taiteelliseen visioonsa, koska niin kuin, ei ole niin kuin, tää, tää lehti ei ole ehkä niin, kuin, niin mm. suuri väylä enää.
2: Jos strippisarjakuvan markkinathan on romahtanut, että, että, että tekijöitä, jotka vuosikymmenet elättiin tekemällä nimenomaan strippisarjakuva erilaisiin lehtiin, jotka on käytännössä työttömiä tai, mm. tai joutunut, joutunut elättämään itsensä muilla hommilla, että, että siellä... Pyörii ne niin kuin vanhat yleisen suosikit edelleen, jotka menee kymmeniin lehtiin, Fingerpori, Vivian Wagner, mm. mutta sitten se semmoinen kaikki pienempi on lähes hävinnyt, Et se, se väylä on tukkeutunut tässä ihan niin kuin viidessä vuodessa.
1: Toivottavasti tämä väylä aukeaa ja päässään näkemään enemmän suomalaista taidesarjakuvaa ja muuta su- suomalaista sarekuvaa ulkomailla. Väylät on ainakin sitten sähköisellä puolella ja, ja webtoonit, tunsit sun muut tällaiset, saattaa olla se paikka, josta niitä suuria suomalaisia tekijöitä löytyy. Kiitos keskustelusta sarjakuvataiteilijat Sara Valta ja tiito Takalo sekä sarjakuvaneuvostoimittaja Harri Römpötti. Kiitos. Jos... Kiitos. Haluat tutustua tarkemmin Tiitu Takalon ja monen muun keskeisen suomalaisen sarjakuvataiteilijan töihin ja työskentelyyn, niin suosittelen katsottavaksi Sarjakuva-elämää Dokkarisarja Yle Areenasta. Öö. Huomenna Kulttuuri 1 perjantai-studio käynnissä. Siellä vakiraatilaisia, toimittaja Matti Rämö, Antiikki ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola sekä ensimmäistä kertaa vakiopaneelistina esiintyvä tietokirjailija Ville Hänninen, joka on Römpötin kanssa tehnyt tänäänkin käsiteltyä päinnäköä teosta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle sarjakuvamaista loppuviikkoa. Tätä Kulttuuri 1 jakso oli tekemässä kanssani Antoni Wikström äänitarkkailija sekä tuottajamme Olli Kangasalo. salo